0: lyssnar på Tolkning pågår. Idag är det jag, Ida Davrelan som sitter här och tolkar tillsammans med...
1: Alexander Ronqvist.
0: Och du är... Du behöver inte berätta hela din livshistoria, <laughs> men bara så vi vet lite vad sysslar du med på dagarna. Vilken tur att
1: släppa livshistorien. Du, jag är prästaspirant för Lunds stift.
0: Ja, och aspirant det är alltså innan man blir kandidat. Alltså man vill bli präst och så ansöker man om att få bli det och sen ska man godkännas ja.
1: lite level 1 sådär
0: precis, Men du pluggade teologi
1: yes på Lunds universitet
0: och jobba på bank yes två kanske lika världar men också väldigt olika kan jag tänka mig
1: vi får våra kära åhörare avgöra så yeah. mycket att om den saken
0: och det blir bankreferenser Vi ska podda eh, eller prata om texten för första söndagen efter trefallighet När temat är vårt dop Och i evangelietexten hämtar du Johannes evangeliet Vill du läsa den Alexander?
1: Absolut Bland fariserna fanns en man som hette Nikodemus Och var medlem av judarnas råd Han kom till Jesus en natt och sa där Rabbi, vi vet att det från Gud har kommit som lärare Ingen kan göra sådana tecken som du utan att Gud är med honom. Jesus svarade: Sannolikt jag säger dig: Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade: Hur kan någon födas när han är gammal? Han kan väl inte komma in i moderslivet och födas en gång till. Jesus svarade: Sannolikt jag säger dig: Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som har föds av kött är kött, och det som har föds av ande är ande. Var inte förvånad över att jag säger att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill, och du hör den blåsa, men du vet inte var ifrån den kommer, eller vart den far. Så är det med var och en som har föds av anden.
0: Mm. Om du hade varit Nikodemus här- och hört det här från Jesus- hur hade du tolkat han? Hur hade du reagerat? Nikodemus reagerar- hur kan någon födas när han är gammal? En helt förståelig tolkning- av det som Jesus faktiskt säger. Hur hade du reagerat, tror du? Eller tänkt? Vad hade du frågat
1: tillbaka? Jesus. Alltså jag hade ju nog inte sagt direkt till Jesus- att jag blev besviken. skulle jag säga.
0: Ah, du blev besviken?
1: Absolut.
0: Får berätta mer?
1: Nej, men jag tänker mig... I texten så har ju Johannes evangelisten, eller du ska kalla honom, han som författade, eller hon, eller den som författar evangeliet, skrev ju att Nikodemus kom till Jesus om natten. Och jag tror det finns en poäng bara där, att han smög nog iväg. Mm. Och gjorde det här kanske lite i hemlighet, så tänker jag i alla fall att det skedde att det också var en detalj som var nödvändigt att få upp i den här texten jag menar, det är ju samma sak om du, ska, om du har sett ett UFO så är det en fantastisk händelse, men om du ska berätta det för någon så ser du inte såhär, ja men jag gick på en väg och passerade tre bilar i mina sneakers och sen såg jag ett UFO det är fullständigt överflödig information mm. så jag tror att det finns en liten poäng också att han smyger iväg där om natten och dels då på grund av att han inte kanske blir bli upptäckt av de andra medlemmarna i rådet men också att han just... ...tycker att det här måste jag nog berätta för Jesus. Och det kan inte vänta till Simon om inget annat som jag säger nu. Mm. Och det är en viktig insikt från. honom. Han vill berätta för att han har förstått att Jesus är från Gud- ...och han är under som på något sätt inte kan förklaras på annat sätt. Och så tänker jag i alla fall att om jag skulle ha sagt någon sån insikt- ...som jag nått så här, wow, du, Jesus, du måste ju vara från Gud- mm. Jag vet att det är trots att det är till fara för mig och min position i rådet så vill jag bara säga det till dig, så kan jag tänka mig att han skulle säga om du är bra Alex, eller Nicodemus i alla fall. Mm. Mm. Kul att du såg det, mm. det stämmer. Mm. Men så svarar han något helt annat. Att du, den som inte är född på nytt kan inte se Guds rike.
0: Just så blir det en liten anklagelse ja. på, gentemot Nicodemus. Ja.
1: Ja, men jag tänker med det, för han, sen måste jag ju fråga, för han fattar inte riktigt. Han är inte med på vad, vad Jesus menar. Vi menar om menar med födas på nytt, måste jag kliva tillbaka i moderlivet och födas på nytt trots att jag är gammal. Och det är såklart inte en ordagren bemärkelse då. Jesus måste förtydliga att det är just med vatten och ande. Och där tänker jag väl någonstans också att då borde ha nog fått det tydligt för sig att du har nog missförstått hela poängen med vem jag är. Du tror att. Du har sett någonting som är av gudomlig härkomst Du kommer till mig uppfylld av den här erfarenheten Den här insikten som du tror att du har
0: mm.
1: Och sen så blir det just den här att Du har inte sett Guds rik om du inte är född på nytt Just det Det är en jättelång men. Nej
0: men det är jättebra Ja men då förstår jag också vad besvikelsen ligger i När man kommer till exempel, Kolla, kolla vad jag har kolla vad jag har hittat kolla, kolla, vad jag har hittat Och så säger ja men det där är bara en liten sten Mitt barn, kasta i det i vattnet igen <laughs> Och man bara... Nej, det är en dinosaurie. Ser du inte det? Alltså lite det här... Den, den barnsliga naiviteten kanske. Som, är, som ju faktiskt Jesus ändå ofta lyfter fram som något, en förebild mm. för oss. Ni vet jag inte om det är så som Nicodemus kommer som är den naiviteten. Men Jesus kanske att kanske hatar att bli väckt mitt i innan. och blir lite irriterad. Men... men ja... Men det är, det är väl typiskt Jesus det här att vi, vi har kommit till insikt men sen så är det på något sätt att vi går därifrån med ännu fler frågor mm. och grubblerier och ja kanske besvikelse. Det är, ju, det är ju faktiskt många som också har gått från Jesus med besvikelse. Den här rike mannen som frågar vad ska jag göra för att få evigt liv? Du ska sälja allt du äger. Det mm. fattiga och följer mig. Och så gick han därifrån bedrövad stod det. Det kan sker lite lite samma här. Han förväntade sig på något sätt bra. Du har yes. fattat. Nu är du safe på något <laughs> sätt. Men det, nej, men det är något mer också. Mm. Så. Ja. Men, men vad hade du gjort av den besviken då?
1: Jag kan tänka mig, jag vet inte om du fortsätter sen men jag kan tänka mig att det här var inte slutet på den diskussionen. Jag kan tänka mig att Nikodemus så att du höll Jesus vaken.
0: Vi tar fram en bibel här och kollar. Men frågan var inte det på Demus hur han reagerar, utan hur, hur, vad hade du gjort med din besvikelse?
1: <laughs> ja, det är garanterat så till koronan. Jag hade velat få en förklaring vad han menade. Ja. För det var ju först och främst inte svar på min fråga. Eller om man ska säga, alltså min insikt som jag tänkte att jag hade. Så ja, jag har fått ett kryptiskt svar.
0: Han ställer ju faktiskt inte ens en fråga.
1: Nej, gör inte det. Nej. Precis.
0: Vi vet att det är från Gud och kommit som lärare. Ingen kan göra sådant tecken som du utan att Gud är med honom. Så det är ju inte ens en fråga.
1: Nej. Du har suttit kvar.
0: Och vad har du frågat mer?
1: Jag hade mig då frågat också vad, vad menar den här med Guds rika egentligen? För det är ju något som inte jag kan se alltså, om inte jag har blivit på mm. nytt född.
2: Mm.
1: Och sen så beroende på alltså, fair enough, nu sitter jag kanske lite med det här kristologiska faset i hand och har någon form av insikt i vad det menas att döpas mm. med ande och Som jag känner till det där med just den judiska historien samtidigt- var ju att du hade det här mikvabadet, tror jag heter mm. När du kliver ner i någon sorts reningsrit. Mm. Så jag undrar om Nicodemus i det här fallet hade en insikt- i just vad som menas med att döpas i ande och vatten. Mm. Mm. Eller sagt att ja. På nytt födas egentligen som man uttryckligen säger- Uh, ska man säga Hade jag varit där I Nicodemus sandaler Och ställt den här frågan Och fått det svaret Att jag inte kan se Guds rike För en på nytt född Då skulle jag ju Fråga just vad menar du med Guds rike
0: Ja och det tycker jag Det är en intressant fråga Den, det, den frågan Tycker jag ofta Jag i alla fall ställer mig När jag läser texterna Och det Jesus säger Han pratar mycket om Guds rike men vad är det egentligen han menar med det? För när han pratar om det så är dels ibland här kan man ju tänka komma in i Guds rike, det är någonting som vi ska träda in i, men han pratar också om det på andra ställen som ja, men något som liksom det är inte så tidsbundet eller platsbundet, utan då tänker man är det, det är liksom någonting som sker här och nu pratar vi ofta om i kyrkan men vad menas egentligen? med Guds rike. Ja. För, för mycket av det tycker jag det är ofta när man pratar om Guds rike så är det lite i, det är inte så tydligt. Mm. I alla fall min känsla. Ja, mm. Men det kanske är väldigt tydligt för någon annan. Mm. Ska vi kolla vidare med Nicodemus fortsätter? Yes. Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa men du vet inte varifrån den kommer eller vart den tar. Så är det med var och en som har fötts av anden. Det var där vi slutade, eller hur?
2: Mm.
0: Nicodemus frågade: Hur är detta möjligt? Jesus svarade: Du ska vara lärare för Israel och förstår inte det. Sanningligen, jag säger dig: Det vi vet förkunnar vi och det vi har sett vittnar vi om. Men ni tar inte emot vårt vittnesbörd. Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska? Ingen har stigit upp till himlen utan den som stigit ner från himlen Och så vidare. Så han pratar ganska länge här om domen och den som tror på honom är inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte trott på Guds sons namn. Han är ganska hård här mot Nicodemus eller hur?
1: Mm. Jag tänker mig att det som det som på något sätt fastnar, i, fastnar hos mig just när det kommer till den här definitionen av Guds rike
2: mm.
1: blir att det, det är klart det låter synnerligen hårt om du skulle prata om det här i någon sorts jag ska inte säga apokalyptiska termer men i termen av att om du inte blir på nytt född här och nu man säga, i det här livet mm. så är det praktiskt taget rökt
2: mm.
1: i ett evigt perspektiv så att för de stackarna som inte hinner bli döpa skulle det innebära, om vi nu skulle vara strikt konsekventa och nästan boksta- läsa det här bokstavligen. Mm. Att de ju, det blir ju en ganska otrevlig tillvaro som väntar dem. Och jag får ja. inte ihop det med en rättvis gud.
0: Nej, precis. Och det här har vi om man ser, nu kanske ut och slirar, men <laughs> om vi ser också till barndop. Alltså mm. när, när man behöver inte gå så många år bakåt i tiden när man döpte barn väldigt, väldigt tidigt. Ibland när man låg kvar en vecka på BB så kunde man ju döpa på BB också för att liksom vara safe. Men det får inte jag och det låter på dig också få ihop det men med är kärleksfullt gud. Mm. Eh, ja, precis. Men eh, så hur ska vi få hur ska vi få ihop det här då?
1: Jag tänker mig just att om du betraktar Guds rika inte som någonting som bara är avgränsat till det som kommer när vi har dött mm. utan Guds rika är någonting som förvisso redan kan ta form i vad ska man säga, den andra dimensionen eller i det som händer efter det men också någonting som finns i våra liv så kan du tänka dig att var i poängen då med att döpas? Skulle det kunna vara så kanske att du döps för att kunna se Guds rike och träda in i Guds rike med den fortfarande arv i liv. Mm. Sen för de stackarna som förtryckas och så lite. För de som inte hinner döpas, så kanske den chansen när man ska säga att träda in till Guds rike ändå kommer annan. De kommer skämma dem just här. Mm. Mm. Gått vidare så att säga.
2: Mm.
1: Och på så sätt så kan man kanske betrakta. Dop, men alltså det kristna livet överlag, inte som det exklusiva livet som bara leder till att just de specifikt kristna som har exakt den rätta tron, som gör de exakt rätta sakerna och rätta riterna, mm. är de enda som blir frälsta och får mm. möta Gud. Mm. Men däremot så kan du betrakta ett kristet liv som en försmak på ett gudomligt rike som både tar form, eller kan ta form, eller som du kan erfara under livet. Mm. Men som alla kommer att kunna möta när de dör.
0: Ja, just det. Ja, ja för, för att på något sätt så Det finns ju en risk också med det här ja, men synen på dopet som att det är någonting som Gud behöver.
1: Just det. Mm.
0: Då blir det ju en liten exklusiv skara. <laughs> <laughs> ehm och, men, men jag tänker det du kommer fram till att ja, men vi alla får en chans alltså, och då är ju frågan också dopet, ja, precis, spelar dopet roll för Guds rika vad sa Jesus här nu i? sannoliken jag mm. säger dig den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rika han pratar ju faktiskt inte här om, om dop, han pratar om födelse eller hur född av vatten och ande.
1: Och sen också... Du läste ju... Tidigare tillför nu så läste du ju också vad som fortsatte i den texten. Nu mm. sitter inte jag med den förut, men du satt med den. Och då pratar han just då... Han säger ju att jag har inte kommit till världen för att döma. Jag har kommit för att frälsa.
2: Mm.
1: Och jag skulle i alla fall kunna få ihop det om jag är lite järvar, sticker ut takan kanske. Ja, Någon skulle det? trakta mig. <laughs> uh, men... Om vi nu skulle betrakta de här sakramentala gärningarna just som någonting som bara ger oss en försmak men som är nog så värdefull.
0: Alltså dop,
1: nattvarden. Nattvarden, Så kan du se det som att Jesus har kommit till världen. Gud har inkarnerats som människa. Inte för att döma människor i våra liv här och nu och låta det vara någonting som i den stunden verkar för all framtid utan att istället handlar om att komma hit för att frälsa, för att redan nu ge människor en försmak mm. och det som jag hoppas i alla fall och tror att alla människor oavsett religiös tillhörighet kommer att kunna ställa sig inför mm. på något sätt så får jag också ihop det med att om Gud faktiskt och Guds rike som följer av det existerar en objektiv mening oavsett vad folk tror mm. och vi mm. leker med den tanken
0: nu är jag lite lost här i det är bra, bromsa mig <laughs> Ja. ja. För Guds rike en objektiv mening.
1: Om vi ja. tänker oss att Gud och Kristus existerar ja. i en objektiv bemärkelse. Ja. Att oavsett vad folk har trott under deras liv. Ja. så finns de så till att har pin, och sen så hamnar de helt plötsligt i Pärleporten och där står Sankt Pär, eller ja, Sankt Mikael eller. eller vem Det är ja, santapärna, man
0: ska. Sankt Sankt
1: ja. Eller Jesus som står där med öppna och sig. Hej här jag. Jag heter Jesus. Ja. Då kommer ju alla människor. I en objektiv bemärkelse oavsett vad de har trott under deras liv. Mm. Konfronteras med det som vi skulle kunna spekulera i alla fall i en objektiv sak. Att Jesus fanns på objektivt sätt. Mm. Uh, Gud, den bemärkelsen som vi betraktar. Uh, Gud som existerade i en objektiv bemärkelse oavsett vad människor har trott. Mm. Och då innebär det, tänker jag mig, just att. När Gud inkarneras till människa. Så ner Gud sig själv i en objektiv bemärkelse- ger en sann bild av sig själv. Mm. En försmak, men inte hela bilden- utan det är någonting som alla på något sätt- kommer stöta yeah, på sen. Blev yeah. det nått så dörr ja, bättre? Ja, men jag förstår
0: lite mer. Bara att det blir lite... Det blir, precis, det blir lite... Det är mycket hjärna. Fattar du vad jag menar? <laughs> inte lite
1: det sa du det där? Ja, men precis. Lite så här, ja,
0: mycket logik. Ja, precis. Logik. Det är... Lo- det. Jag tänker att, ja, eller, eller är det bara, ja precis, att det är, ja, om det är så och om det är så. Eller om vi bara, jag tänker kanske mer att det är här, här och nu. Eh, ibland, ibland har jag mött, jag tror också liksom att ja, men vi alla människor vi, vi får en chans på något sätt. Alltså vi, har, vi har olika förutsättningar i livet och jag tror att vi blir omslutna av Guds kärlek när vi dör Så, men jag tror inte att våra liv här och nu på något sätt har en mening meningen är vad som händer sen mm. och det har jag mött ganska många yngre personer när jag var gymnasiepräst och pratade mycket om tro och så på skolor så fanns det den här bilden, säkert om man själv var, identifierade sig som religiös oavsett vilken tro man hade ja man hur jag lever mitt liv här och nu det spelar roll vad som kommer sen. Mm. Och det var så mycket fokus på det och då, blev jag så, och då försökte jag utmana lite. Ja men eller så här, jag tror att hur du lever här och nu spelar roll på grund av här och nu. Eller är det, det här liksom, är det en kärleksfull handling om jag gör någonting för en annan människa bara för att jag sen mm. inte ska hamna i helvetet. Eller hur man nu ser, alltså om man har väldigt sån Himmelhälvet, dess tro. Eh, jag menar, vi är kall Det här att, att fokusera på. Vi är kallade till människor på något sätt. Alltså, vi är kallade till människor. Och då, jag, jag, Vi kanske börjar komma till någon kärna här nu med alla de här olika tankarna. Eh, va, född av vatten och ande. Det är ju både en fysisk födelse med vattnet och en andlig födelse. Med anden. Och kött är kött. Det som har fötts av kött är kött. Det som har fötts av ande är ande. Men jag upplever inte att det är så sätter de i motsats till varandra. Utan det är både och på mm. något sätt. Mm. Ehm, så, så det är på något sätt att, att vi, precis, vi, vi har en chans att f- födas på nytt, kanske hela tiden. Eller. Mm. Ehm, att, att göra det som är rätt här och nu. På grund av just det livet vi lever här och nu. Att människor ska ha
1: det bra. Annars blir ju bara en transportsträcka kanske.
0: Ja, och det blir väl trist. Det och då låter man... meningslöst. Precis, och då, ja, eller hur? Ja, men det tycker jag med, det blir meningslöst. Men det vill inte jag säga till dem som är med att skolor. Det meningslöst. <låder> för det kan vara ganska omvälvande <låder> och att göra så att era liv är meningslöst. Men... Man, när man missar att det är livet här och nu som är gåvan på något sätt.
1: är lite som... Vad heter han som... Uh, Folkär musiker. Så att målet är ingenting vägen i allt. Ja. Uh, han gjorde ju bland annat den här båtsången.
0: Oh ja, Robert Broberg. Där har han. Ja. Och Karin Boye.
1: Han kanske snodde på. Karin.
0: En, hon, ah, han kanske snodde från Karin, för jag tänkte redan på det. Det är inte målet. Vi har nå bryt upp, bryta upp den nya dagen gryr och sånt där och stora äventyr. Vad heter den? Eh, det är inte vägen eller det är inte målet som är resan värd eller det är vägen dit. Alltså, ja, nu, nu har jag helt. Jag har kunnat den här utan till innan men jag har helt tappat orden. Eh, precis. Ja. Ja, men faktiskt. Och eh, frågan är om, om när vi tänker så också utifrån ett kristet perspektiv förändrar det vår syn då på Guds rike på him- himmel- himlen eller himmelriket eller på våra liv här och nu eller vad får, får, får det för påverkan på
1: oss jag tror absolut att det finns ett skäl till varför vi så sagt inte betraktar livet som en transportsträcka och varför, varför går vi ens till kyrkan
0: mm Ja, precis. Varför gör vi det?
1: För mig? Jag tänker, <laughs> det var en <laughs> <jag? laughs> ja, ja. ja,
0: Varför går vi till kyrkan egentligen?
1: Men för mig handlar det faktiskt om att få en försmak på det som jag på något sätt kan förmin- förnimma.
0: Ja.
1: Få en djupare kontakt på alla sätt jag bara klarar av. Om det är, kan ju vara en promenadskog för den delen. Och mm. men, äh, varför jag går i kyrkan handlar om att jag vill ju komma närmare Gud. Jag vill söka Guds rike. Ja. Och den dimensionen av min skatt Existens, ja. och, f-
0: och försmaken, hänger den då i Guds rike här och nu, eller det som kommer sen när ditt liv är slut?
1: Alltså, jag tror både och. Mm. Jag tror att det är liksom kärnan i faktiskt den här texten också i någon bemärkelse. Så vill jag tolka den. Så att Guds rike är inte bara någonting som finns efter att vi har dött. Nej. Utan någonting som faktiskt finns redan här och nu. Mm. Det var enligt min kristna tro Jesus som introducerade den gudomliga aspekten och gav mm. tillvaron ytterligare en nyans mm. av Guds rike. Jag tror att Guds rike manifesterar sig på många sätt hos människor. Så
0: jag... Ja, ja. Oh, förlåt, nu avrättar jag dig. Nej, men ja, precis. Och det, det är som du sa liksom det gudomliga, den gudomliga dimensionen att det är väldigt sorgligt om vi tänker att den bara är sen. Mm. Alltså om du går till kyrkan och för att liksom, oh, få någon form av förnimmelse av det gudomliga Mm. men bara det som sen kommer det blir mm. ju väldigt, det blir faktiskt sorgligt mm. utan faktiskt, oh just det det andligheten det gudomliga att det får genomsyra våra liv nu mm. ja
1: det är väldigt avlägsen gud annars också ja
0: jag. verkligen, eller hur och det är väl det, Jesus är väl väldigt tydlig på att gud verkar
1: nu nu, yeah.
0: ni måste omvända er nu mm. alltså. Och, och, det, och det jag tänker också mycket när jag pratar om omvändelsen är ju faktiskt handlar om hur vi är mot varandra. Den rike mannen då du måste sälja allt du äger och getar och fattiga. Ja men för att det hur vi lever våra liv spelar roll för andra människor. Mm. Alltså, det, ja.
1: Livet spelar roll. Ja. Men det är ju det, det faktum att Gud lät sig inkarneras måste ju betyda att men, livet bär någon sorts mening. Skulle Gud se det här bara som så sagt, en transportsträcka ja, eller något i rum? Ja. Då hade han inte, eller, Gud inte inkarnerats i en hand får vi säga. Ja. Då hade inte Gud låtit sig inkarneras för det Det hade varit minslöst.
0: Ja. Och inkarnera, precis som om man lyssnar, vad är det för konstigt ord? jag menar Att bli människa, att något tar kött. Ja. Det handlade ju faktiskt om mm. kärn, kött. Ja. ja, eller hur? Då hade ju inte hade inte det varit viktigt, men det mänskliga livet varit viktigt, hade ju Gud inte gjort det. Det mm. håller jag med om. Ja.
1: Det är något fint också. Jag tycker det är en häftig liknelse, dels med. Uh, Rätt sagt likt Jag tycker det blir en bra förklaring Som på något sätt också blir vettigt när, när Jesus säger det att Det som har födts av kött är kött Det som har födts av ande är ande Men på något sätt det här båda hänger ihop mm. um, där, vill jag, där vill jag tänka att det finns Kanske en poäng med varför Antropologi som är vinden
2: mm.
1: Kanske på något sätt Just i hur det fysiska hänger ihop Med det icke-fysiska Det vill säga Vinden blåser vart den vill och du hör den blåsa men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var och en som har fötts av anden. Jag tänker på den tiden så visste ju folk inte vad hög och låg tryck var solens inverkan på vad mm. vind var för någonting. Mm. Det var någonting som de kunde höra, de kände det fysiskt, de kunde inte mer känna. De kunde se hur mm. vinden på något sätt fyllde upp egen och kunde ta sig vart de ville någonstans. Men de förstod inte riktigt vad det var, de kunde inte ta på det. Mm. Så på ett sätt var det fysiskt men på ett annat sätt inte. Ja
0: just det, och varför det ibland blåste mer, ibland mindre och sådär. Ja. Ja. Och jag
1: tänker mig just att i dopet så sker en beröring från Gud. Både i fysisk form men också i andlig form. Mm. Fysisk form genom vattnet är faktiskt någonting som vi kan känna med våra kroppar. Men det finns också en till som vi inte kan ta på. Ja. Och det är anden. Ja,
0: precis, uppfyll Alexander med din ande. <laughs> dag för dag, eller med dina heliga ande, och lär honom att dag för dag leva i sitt dop det är ju väldigt andligt alltså det, är ju, det är ju inte fysiskt på det sättet ju men vattendropparna, ja, ja. är ju det, och där har vi det här, precis för att Jesus sätter dem inte i kontrast till varandra för du hade sagt, det som har fötts av kött är kött, men det som har fötts av andiga det är ett och där istället det står ett men, det står och det som har fötts av andiga så det är ju både och Och det, det, tycker jag är, det, det, det tycker jag är viktigt att vi vågar ta, låta dem på något sätt sammanlänkas lite mer i vår kristna tradition. Vi har stött ifrån oss köttet tidigare. Och det kanske därför också, eller Jesus också... Säger, det är både vatten och anda. Det är liksom både det fysiska och det andliga. Och Jag tänker på nu: jag hörde Johanna Gustafsson Lundberg och Mats Aldén som är teologer båda två. Mats jobbar bland annat på Lundsift och Johanna Gustafsson Lundberg på Lunds universitet. Och vi träffade dem förra veckan och de pratade om det att vara som kyrka. Vi står inte i motsats till världen, samhället. Vi är medskapare. För att det finns en tendens också att vi i kyrkan idag och här kan jag också känna mig skyldig och, och, men jag fick mycket förklaringar till vad som är gnagt i med att vi ser att vi som kyrka, vi är något annat än det som vi möter i världen. Till, till viss del kanske vi, vi kommer med ett budskap som säger att Det spelar ingen roll hur du ser ut. Det är ditt inre som räknas. Och vi lever i en tid eller i en värld där det är mycket hur du ser ut spelar roll. (laughs) Men men vi vi ska inte sätta oss i kontrast till det. Utan vi är med i världen. Vi skapar med vi en gemenskap. För annars gör vi ju ett hinder vi bygger en mur gentemot omvärlden och kyrkan och det vill vi ju inte det är då det blir också det där köttet det har jag också hört i många kristna sammanhang att man säger att köttet det är liksom farligt eller säga men det andliga det är det vi står för och att du ska stå emot köttets begär och allt sånt där ja men då förnekar vi ju också oss själva vad det är att vara människa och om vi då återkopplar det som vi pratar om Guds inkarnation alltså Gud blir faktiskt människa och vet allt vad det innebär att vara människa vi är skapade till människor vi är kallade till människor det är inget fel på vårt kött det är vårt tempel liksom. det är både fysiskt och andligt när du blir nervös du känner dig i magen Även om det är som sitter i din tanke. Du blir förälskad. Du känner också det i magen, även om det också sitter i din tanke. Alltså. Urgh! Vatten och ande. Kött och ande. Alltså, mm. Är det för flummigt nu? nu jag har hittat tillbaka till det. Jag
1: älskar de här samtalen. <laughs>
0: Vad för <bra>. ande. <laughs> jag
1: sitter med halvöppen mun. Det? Så här, framåt det är lite, lite reglande. Ja, <laughs> ja. oh,
0: men, men jag tror att vi, vi behöver ha dem mer. Absolut. Eller hur?
1: Det väger ihop också min trinitariska lärare. Mm. Hur får... kan Gud just vara andra far och son. Ja. Det är saker som hänger ihop men ändå är distinkt på något sätt.
0: Precis. Tre en, en i tre som vi sjöng igår. när det var heliga trevallighetsdag. Fader, son, andes. Att vara där. Ja. Gud i en och en i tre. Ja.
1: Det är också en häftig grej. En liten inspirationskälla man kan hämta från fysiken, tänker jag. Eh, ta exempelvis ljus. Betraktas som både en partikel och en våg. Ja. I alla fall om man går ut från den vad ska man säga, vedertagna teorin kring vad faktiskt ljus är för någonting. Ja. Kvantfysiken utan att vara expert alls. Men det lilla jag har läst de böckerna som jag på något sätt har lyckats förkåra mig och begripa på åtminstone så att Ekmans nivå handlar just om hur saker och ting inte bara kan betraktas som antingen strikt fysiskt, alltså i materiella termer mm. eller ingenting utan det finns just en, en sorts gränslös övergång
0: ja. ja, och om fysiken är mer öppen eller, eller mer <laughs> öppen men om liksom till i, i den världen alltså att vi också vi måste beaka det på något sätt, tänker jag med Absolut. som kristna ja
1: Ja, men jag gillar just det där gränslösa hur, Det är snarare våra Intellekter ska säga, som sätter de här gränserna Som i självverket inte finns
0: Ja, precis Gränserna som i självverket inte finns nä. Som mm. vi har satt upp
1: ja. Förenklingar
0: ja, ja, precis Jag har lärt mig här Den hårda vägen att ja, men När du känner att det knyter sig i magen Och det inte känns bra Lyssna på det alltså, då, då, då är det inte bra Just det. Liksom, att vi, ja men, men och jag, jag lärde mig också att, att vi, det, är liksom, det är inte egentligen det är ju ingen kristen tanke att vi ska skilja köttet och anden åt utan det är liksom de första kristna inspirerades av Platon och de här gamla grekiska tänkarna där det var intellektet som var det viktiga och sen då, jag vet inte om det här stämmer men jag för mig att jag läste det universitetet eller någon annan bok att sen då de, de första kristna det har gått några år ja, kanske inte de allra första kristna då men det har gått några år att man eh, att det var viktigt att skilja sig från det judiska att nu är vi något nytt så nu ska vi skiljas från det judiska och då inspireras man av de här gamla grekiska tänkarna eh, för det, det judiska är ju väldigt fysiskt eh, hur man knyter i gårdagens, eller i söndagens, förra söndagens gammaltestamentliga text. Det här att eh, du ska älska Herren din Gud och hela ditt hjärta med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem i dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus. Blablabla och när du är ute och går, när du lägger dig och när du stiger upp, du ska binda dem som är tecken kring din arm och de ska vara ett kännetecken på din panna du ska skriva dem på dina dörrposter och i, och i dina stadsportar mm. det är precis så som man faktiskt gör fysiskt i den judiska traditionen, man binder den här, här bandet när man ber man har den här eventualheten med och den här lådan precis. och på dörrposten så hänger de här orden i judiska mm. hem att ja, okej okay. det är inte bara en, en, en målbild. det är faktiskt vi gör det också i vår, på vår kropp just vi använder vår kropp till det så, så vi har ju tappat lite det tror jag i den kristna traditionen att vi måste tillbaka till köttet inte?
1: just det, skippa mm. kroppsföraktet
0: ja, precis
1: just det platonska
0: ja, ja
1: dualistiska
0: ja, antingen eller, nej det är både och Mm. Det är väl det oss. Kött och oss.
1: Tänk mig lite. Det är ju, jag får en bild av hur jag kommer på något släktkalasen. Jag hoppas jag att inte berörda släktingar lyssnar i snurran. <laughs> du vet när du omfamnar någon bara för att de två som står framför dig vid entrén har omfamnat den här personen som du knappt någon mm. kusin av liksom. Tycker mycket om mina kusiner
0: ja, just det. Ja, Men det har jag inte <laughs> men någon,
1: vi, vi, vi. Jag ska inte peka ut mer kanske, Men någon avlägsen släkting Det är bara vem som helst som du ja. kanske inte omfamnar Annat än just bara med Den kroppsliga rörelsen Men du har inte riktigt något hjärta i det du gör mm. Och just i hur en fysisk handling Kan bli så meningslös Eller tom, rättare sagt Om du inte också involverar ja. just det, Hjärtat eller intentionerna Ja
0: Och det märks ganska tydligt Gör det inte det? Ja Man ser på någon människa När den, åh Hej, vad kul Och så man känner på kramen Och man ser i ansiktet Ja nu var det lite väl överdrivet kul Kanske, så kul tycker inte den Att det är att träffa en Ja, ja, faktiskt faktiskt. Då kommer vi in på Obekväma kramar Det får avsluta vårt samtal om det är något mer som du bara måste säga om den här texten. Har vi glömt något viktigt?
1: Säkert vore det arrogans och se att man inte har ut på SEM.
0: Ja, för då lämnar vi den till lyssnarna upprätt att ja, då har glömt det här, det här, det här. Varsågoda. Ja. Ta bollen. Fortsätt tolka. Och samtala med varandra om
1: de här texterna. Ja.
0: Tack så mycket, Alexander. Kom
1: ihåg att krama era släktingar också. Med
0: med äkthet (laughs) och (laughs) ärlighet.